0: Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva charla desde Shadowlands. Hoy <ríe> hoy creo que, que Albert ya está interpretando lo de lo que vamos a hablar: de lo que vamos a hablar, que es la representación de la cordura en los juegos de rol. Nos dicen que no escuchan nada, ¿nos escucháis? A ver si alguien me puede confirmar si nos escucha. Sí, 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 perfecto. Pues nada, que muchas gracias por veniros, eh, bienvenidos, Manuel G.M., Ismael Ruiz, os veo por ahí, Joaquín Joaquín Marqués, ay no, tú estás por aquí también. Yo
1: estoy por aquí.
0: <ríe> muy bien, bueno, hoy os tenemos que presentar a Ángel González Olmedo, ¿qué tal Ángel, cómo estás?
1: Bien, muy bien. encantado de estar aquí contigo y con
0: pues... Igualmente, igualmente de, de poder contar contigo, Ángel es psicólogo, es escritor, es escritor de, módulos de, rol, de, de módulos de rol, de aventuras y de juegos Y, y bueno, luego hablamos también de alguna pequeña sorpresa que, que hay por ahí Y también contamos con Albert Estrada, ¿qué tal Albert? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, deseoso de, de hablar sí. de este tema tan apasionante que va a dar tanto y tanto y tanto que hablar Sí, sí,
0: David también, rolero viejo, hace buen caldo. ¿Qué tal?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Yo encantado de estar aquí. Muy Igualmente. interesado por el tema. A ver qué tal sale.
0: Pues sí, yo, Fran Valverde, y me acompañan, como siempre también, Joaquim y Marlock. Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: A ver Joaquín, eh, ¿quieres empezar explicándonos qué le pasó a tu personaje allí por él, por tierras de Egipto o lo bueno, explicamos ver, después? Esta,
4: estaba claro, la llamada que se juega a volverse loco o a morir y mi personaje pues evidentemente se volvió loco en
0: al final delante de un gran
4: ritual pues eso y se unió al ritual.
0: Luego explicaremos no, detalles porque eso. estuvo bastante gracioso. Y de hecho, hace poco nos decía Juan ¿no? de que hay que hacer la aventura de, en busca de, de Henry, ¿no? que se perdió por allí por, por la selva. Y que...
4: su buen amigo, el,
0: el, el doctor Jones.
4: Sí, pero el tuyo se llama. Marcus Brody. Marcus Brody. Marcus Brody, Yo llevaba a Marcus Brody
0: y él llevaba a Henry Jones, al padre de Indiana Jones. <ríe> y, así que un buen par. ¿Y buen par.
2: por las selvas de Egipto?
0: No, las selvas no, es que lo ah, no he dicho. El desierto, el desierto. Era el desierto, era el era desierto. La... Y creo que era Tanzania, ¿no? Están locos en donde quieran, ¿vale? Sí, nosotros estamos bueno. donde queremos. <risa> y ya está. Bueno, a ver, ¿cómo empezar esta charla? Eh, Sabéis que, bueno, desde... Yo creo que desde que se conoce un poco el rol, ¿no? Eh, siempre se ha intentado, digamos, representar de alguna manera algún sistema que, que nos permitiera... Pues representar esa cordura, esa, ese descenso a la locura o esa falta de cordura de los personajes. Entonces, no sé si queréis que, que empecemos por históricamente por qué, 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 cuál fue el primer juego que, que implementó estas mecánicas o vamos directamente a, al juego Pero, famoso que fue La Llamada. Dime.
4: Perdona, podríamos preguntar primero por qué nos gusta tanto este tema.
0: Bueno, me parece una buena pregunta. A mí yo creo que va... A
4: Ángel lo sepa mejor que todos nosotros.
0: A mí por lo deliberado
1: del asunto, ¿no? El tema de ser psicólogo ya de por sí es la excusa suficiente, pero bueno, de todas formas yo creo que esto es un tema que apasiona a cualquier, más allá del dolor o los estragos físicos que pueda eh, ocurrirle a un personaje, la oportunidad de que también se le pueda vencer psicológicamente enriquece los juegos de rol, pero vamos, los juegos de, de ordenador también en, en uh -huh. todos los aspectos ¿no? yo creo que es una cuestión base ¿no? yo creo que a todos nos gusta ver sufrir a, a nuestros personajes.
0: claro, al final hay dolor que o, que o sufrimiento físico claro, el conflicto físico <risa> o, el, o el conflicto <risa> mental
5: porque la mente ha sido diseñado para que el máster te pueda quitar algo más que tu vida
4: Hombre, claro, al final si podemos, con la resurrección, si podemos volver, pues ya no tiene gracia, claro. No te creas tú que la locura también se puede apañar, ¿no? Se puede Según el cura, sistema se también, se también te vienen
5: cosas la locura y locura que es lo locura ni Dios.
0: ¿Qué opináis el resto? David, Albert, del tema de la cordura, ¿por qué nos atrae tanto este tema? Por lo que estamos diciendo, de enfrentar al personaje.
2: Yo, yo creo que porque las historias van de contar historias humanas en el fondo y es lo que más nos interesa explorar y la locura puede formar parte de la, de la naturaleza humana. Eh, de hecho, seguramente no haya una... Ángel me corregirá si, si no es cierto, pero no haya una, una línea clara ni un, y probablemente haya un continuo entre, entre cordura y, y locura. ¿no? Con lo cual, en mayor o menor eh, medida, todos estamos un poco locos y queremos explorar precisamente ese, ese aspecto y nos llena más de interés que explorar pues, cómo funcionan los motores hiperespaciales porque al final pues, pues eso no existe ¿no? pero la, la, la psique humana es de lo que van todas las historias
0: Y a ti David, ¿qué te parece? Supongo que estarás de acuerdo siempre ¿eh? el último sí, a mí que se queda Siempre me
3: ha, me ha intrigado cómo funciona tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico la mente humana y el hecho de poder aplicarla y poder profundizar aunque sea de una manera desconocida ¿no? con, con el poco conocimiento o la ignorancia que podemos tener sin ser duchos en la materia pues siempre le aporta bastante a las historias como bien dice Albert nos gusta meternos en los charcos de la humanidad y este es uno de los grandes
0: Lo, cuando, cuando haces partida David cuando te metes en, en, digamos, en eh, yo hablo por la bailarina Rota por ejemplo en, en esa mecánica de fragmentos ¿había, había cordura? ¿Llegaba a ser representada?
3: Bueno, fragmentos es muy simple eh, busca más lo que es vivir la historia ¿no? como si fuera una película de terror uh -huh. que representar bien cualquiera de estas de estas zonas pero de esta, de estos atributos pero tienes tres el físico, interacción y el cognitivo uh -huh. entonces si te hacen daño en el cognitivo eh, se supone estás, que estás perdiendo tu mañana. capacidad mental, ¿no? De, de salud mental.
0: Bueno, por, por empezar a calentar, ¿os parece que hay algún sistema que represente bien o que represente bastante bien el tema de, de la cordura en los juegos de rol? Aparte de portal, de portal no se discute, por supuesto.
5: No, es pues que creo, creo que... que...
2: Dale, dale Marlon, perdona, dale.
5: No, so, iba a hacer un apunte que, que yo creo que el tema de, de, la, cordu, o sea, de, de la desconexión con la realidad eh, se puede llevar a cualquier juego independientemente del sistema, al final eh, que un, en la propia historia que un personaje pierda el, el, la conexión con el mundo que le rodea y el máster le esté dando información que no se corresponde con, con la realidad con la realidad que el resto de gente percibe pues puede provocar que, que se juegue esa locura, ¿no? Es decir, si el personaje percibe que hay gente que le mira y que hay, o sea, el máster las hace hacer tiradas para paranoiarlo y hacerle creer que hay gente que lo observa y cosas así, eh, es independiente a, a cualquier mecánica de, de cordura, propiamente dicha, porque en la narrativa está ya impl implícita esa pérdida de cordura, no sé si me explico.
2: Que se puede representar la, la locura sin mecánicas de juego.
5: Exactamente.
2: Efectivamente. Yo creo que, que evidentemente no. Y, y era un poco la broma de Twitter, ¿no? De, 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 está uh -huh. clarísimo que la, que la locura y la cordura no están bien representadas en ningún sistema de juego pero es que no lo está bien representado nada, tampoco está, está bien representada la personalidad. A mí, empezando por el alineamiento legal maligno, ¿no? yo no he visto nunca ningún perfil psicológico que clasifique a la gente en legales, buenos, caóticos, malignos. No está No está bien representada eh, pues el aprendizaje ¿no? del, del ser humano. No sé, Ángel, tú eh, cuánta gente mataste ¿no? para sacarte el título de psicólogo... Yo, yo que soy médico sí que maté gente, ¿no? Pero el, el, en la mayoría de, de otras carreras pues eh, no, 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 no vas cobrando PX por pieza. Eh, ni está bien representado cómo te desangras, ni está bien representado cómo funciona la física en el espacio, ni está bien representado cuál es el trabajo de un detective. No hay absolutamente bien representado absolutamente ningún aspecto, pero ninguno, ¿eh? ni el más básico, ¿no? Ni atrás de los cordones en, en ningún juego de rol. Y eso es porque no se pretende, no se busca. Lo que se usa contar una historia dramática y, es y aprovechar eso, no hacer una, una representación real de lo que, porque sería muy aburrido, como con cualquier otra cosa, ¿eh? como si jugáramos uh -huh. a, a, a ser detectives privados. Sería una cosa aburridísima. Y con la, uh -huh. con la locura igual.
1: Sí, lo que tiene es uh -huh. un lenguaje. Eh, esto se trata de, de un lenguaje propio. La narrativa tiene el suyo, el rol tiene el suyo. Como pretender escuchar. Cuando, por poner una, un silogismo, ¿vale? el tema este de cuando uno se queja de que un libro eh, no está bien representado en una película, son dos lenguajes distintos hay que separarlos la, se, la, la serie que acabo de ver hace poco, la de Neil Gaiman la de los dioses americanos, yo leí el libro y le, le he visto la serie y nada que ver ah, tienen su, eh, sus puntos en común pero son cosas distintas y hay que tratarlas y verlas de una manera distinta con esto pasa exactamente igual, la realidad se vulnera en la, en la narrativa para poder contarla esto ocurre también en los juegos de rol eh, no se busca que haya una fehaciente representación de todo lo que está ocurriendo en la realidad sino que, que se traduce a un lenguaje narrativo para que podamos eh, bueno, en fin, eh, entenderlo en su contexto que es el lenguaje narrativo eh, esto no quiere decir que el rol eh, y, la, y la narrativa en sí hablamos de literatura tienen también sus puntos en común Pero el rol tiene su lenguaje exacto. Eso es lo que lo que, Y creo que es lo que te refieres tú también hmm. eh, Hay unos ritmos Que se marcan en las mesas de juego Hay una forma de, de vivir la experiencia Y todo lo que se cuente Debe adecuarse a, a, a la demanda de esos ritmos Y esas experiencias que demandan los jugadores Hay una cosa Tampoco quiero Vale, tampoco bueno, vale es que a raíz de esto, eh, la psicología que se ve en los juegos de rol bebe eh, mucho del psicoanálisis. También es porque es muy atractivo. El psicoanálisis es una, una doctrina, una, una escuela psicológica que es muy fácil, de, entra, entra muy bien, porque una, es literatura, no, no llega a ser... A, aquí me van a crucificar los psicoanalistas, pero me da igual. No, no, no es ciencia, es... es pero sí representa un interesante un interesante eh, compendio literario dentro de la, de, de la disciplina psicológica. Y claro, ya si cogemos la llamada de, de Chulo, que, que, que se basa en los años 20, que es el psicoanálisis cuando despuntaba, pues es muy atractivo y muy fácil que siempre sea el psicoanálisis lo que, lo que se vea en, en este tipo de juegos. Eh, que
0: Sí, pero, pero eh, cuando hablas de psicoanálisis, ¿hablas de las técnicas que utiliza el terapeuta para hablando con el paciente poderle curar? No, o o hablamos tono. de otra cosa.
1: De hablo tono. del tono, del tono de la época, de, de porque el psicoanálisis lo que, lo que le ocurre es que no tiene método. No lo digo yo, ¿eh? lo dicen muchos psicoanálisis. Mm -hmm. Sí, sí, sí. No tiene método. De hecho, no está en la cartera de servicios de la, del sistema nacional de salud. Mm -hmm. eh, claro en contraposición al, al cognitivismo o a estas teorías de la re, de, reestructurativas ¿no? de los sistemas de información, las teorías de Alberelli y de Aaron Beck. Bueno, voy a disfrazarlo con un lenguaje un poquito más somero. Y es ahí donde tú estabas incidiendo, Frank, hmm. en el tono. Es decir, las la teorías de la psicología cientificistas son más asépticas, no tienen chicha. Son más frías, digamos, ¿no? Entonces, eh, aquí se trataría de coger es, esta realidad y disfrazarla a algo narrativo para hacerlo un poquito más atractivo. Es lo que... Bueno, yo estoy intentando ahora con lo de Kingsmooth, que no sé si lo conseguiré, pero que sí.
0: Sí, luego vamos a explicar un poco mecánicas y eso, y entre ellas, pues una que has diseñado, que has tenido oportunidad de, de diseñar, y algunas que están funcionando desde siempre. De hecho, yo quería empezar, eh, no sé tanto yo de rol como para deciros que la llamada de Tulu, pues es la primera representación de la cordura, imagino que no, que seguro yo, que había yo una creo cosa que sí, antes. Eh. Es, por, a mí es probable. Que, que,
1: a mí me suena que era la primera, ¿eh?
0: No sé si en Dungeons existían estas reglas que existen ahora, en la guía del Dungeon Master sí que hay una, una pequeña eh, mecánica de cordura o de locura, y que es muy simple, la verdad es que es muy simple, luego la explicamos. Pero vamos, básicamente, por, por empezar a hablar de juegos de rol y sus mecánicas en la llamada de Tulu tienes un valor eh, de cordura que te va bajando según vas teniendo impactos, pero al final es un marcador desde 99 puntos, no recuerdo si son 100 o 99, hasta el 0. Luego ya se puede cruzar o no con, con la habilidad de Mitos de Tulu, pero eso representa un poco el descenso no esa locura y esos infiernos eh, mentales que tiene el investigador cuando va viendo, depende de qué cosas. Eh, existen unas tablas, estas tablas famosas que son un poco, pues, eh, eh, cuando te pierdes una cierta cantidad de puntos a la vez, pues te, te intenta representar eso como si fuera un shock, ¿no? Ves algo. Eh, pues grave y entonces tiras y de repente pues tienes miedo a los escarabajos no o, te, o tienes agorafobia cuando no tiene nada que ver con, con lo que te acaba de pasar. Yo entiendo que es una primera aproximación o es una aproximación a intentar eh, tener una manera de representar lo que pasaba en las historias de Lovecraft, aunque sé perfectamente que hay mucha gente que dice que no se amolda y que es un juego diseñado para otra cosa, pero bueno entiendo que lo clásico había sido pues explicar la cordura de esa manera. Eh, ¿Realmente qué, qué problemas le veis a ese sistema de cordura? ¿Creéis que funciona para alguna experiencia en la mesa? Porque se va utilizando pues, un montón de años. Tendrá 40 años ¿no? la llamada de, de Cazulus. Parece que es del 80, pues pues por ahí, o del 81. Así que justo ahora pues, hará 40 años o algo más. Eh, ¿La habéis utilizado mucho? ¿Habéis jugado mucho la llamada? ¿Os es atractivo por alguna razón? ¿Qué, qué opináis del sistema? Por empezar por aquí, si queréis seguimos sí. con otro, pero. Hombre, yo sí, digo, claro. <risa> Normal. Yo digo, qué raro. <risa> Esto sale mejor que el ¿eh? Sí, sí. Dale, 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 dale venga. Venga, David, sí. empieza.
3: No, yo creo que resultó tan atractivo por ser el primero de los primeros que más fama tuvieron, ¿no? El primer juego que lo, que lo aportó. Pero sí que es verdad que siempre le he visto el problema de tener la sensación de que no te pasa nada hasta que llega a cierto umbral. Y para mí eso perdía, no sé, le perdía importancia al hecho de, de recibir impactos en tu psique, que te pudieran afectar. Porque ya con un primer impacto tú ya vas a tener un, un problema temporal, ¿no? Te vas a poner nervioso o vas a... En fin, reaccionar de alguna manera en ese momento, aunque luego ese impacto sea, se guarde ahí y te vaya, se, te vaya acumulando, ¿no? Pero, pero de primeras me faltaba ese, esa reacción primera, ¿no? De que dependiendo de las jugadoras que tuviera en la mesa sí que podría verse reflejada. O eran un, unos muchineros tela y aquí no ha pasado nada, ¿no? <ríe> He perdido seis puntos y pues seis menos, ya está. Entonces ahí sí que me faltaba... Por eso no acaba de gustarme ese sistema, el sistema clásico de la llamada.
2: Yo creo que se interpreta mejor si en vez de contar que son unos puntos que te van cayendo como unos puntos de vida, uh -huh. contáramos que es una barrera, como unos escudos que, que al final van siendo destruidos. Es, en realidad estás cuerdo hasta que lo pierdes todo, entonces estás loco, ¿no? Y, y ese escudo... Eh, se va dañando, te va haciendo cada vez más frágil y por eso llega un momento en que el escudo revienta y es cuando caes en, en la absoluta locura. Yo creo que eso es lo que por donde va o lo que intenta eh, reflejar y si se entiende así yo creo que tiene más gracia. Eh, Scardan decía en un, en un directo hace, hace poco, creo que de Destiny, eh, que, el, que, que claro, que cada vez eh, con la pérdida de cordura... Mmm, te, vas, eh, te, te va siendo más fácil perder cordura, porque tú tiras bajo tu porcentaje actual de cordura, con lo cual, cuando ya tienes 03 pues estás a punto de, de perder esos tres puntos, no, no, hace, no hace falta. Eh, entonces, eh, yo creo que, que lo que busca David quizá sea eh, generar no esta, esta sensación que también es muy real de, de alguien que está aparentemente bien, pero que está a un paso de romperse por, por completo. Y para mí sería el... El, el valor máximo que, que tendría, como sistema coincido con lo que ha dicho Fran, es, es pionero fue un inicio, planteó una serie de cosas que luego otros han, han heredado y que otros han hecho mejor, como un, un Armis, pero que, que bueno que pues fue, fue, el, fue el pionero fue el comienzo, con lo cual hay que hay que respetarlo
0: Sí, realmente hay realmente que darle el valor que tiene, se sigue jugando muchísimo, es de los juegos más jugados, así que, que algo tendrá y y vamos, nos no, no, no le pega, sencillamente por poner encima de la mesa un poco pues, los sistemas que podemos llegar a conocer. Has dicho no, un known armies. Creo que también, aparte de ese juego, tiene sistema de cordura, pues por ejemplo, Ragnarok, que lo hablábamos fuera de micro, David. Eh, y bueno, y nosotros conocemos también un par más o tres, Cazulu de 100 y todo eso. Si os parece, vamos a ir explicándolos un poco, aunque sea por encima, para acabar de, de meternos a fondo.
4: También, perdona, que te, dale, dale. Que te corte. ¿Creéis que puede generar un poco de ansiedad también al, al jugador? Quizás ver un track que, que al principio va bajando muy despacio, pero mm. a medida que va bajando eh, va a ir va a ir cogiendo más velocidad el bajar. E incluso si no quieres eh, interpretar que estás loco pero te que genera ansiedad que ver cómo ese track va corriendo cada vez más rápido. Quizás esa es la... Ahí
1: la respu principal uh -huh. respuestas que da el ser humano cuando ve un estímulo aversivo y depende de la frecuencia y la intensidad con la que este estímulo aparece es la habituación o la sensibilidad ¿vale? eh, lo último eh, si no se sabe gestionar o si estamos en, hay una serie de factores predisponentes de vulnerabilidad etcétera eh, se puede caer en la enfermedad mental y en la fobia. Y entonces, cuando aparece el estímulo, eh, es lo que estáis hablando, es más probable que mm, sintamos ansiedad con, más rápido. ¿no? Pero es que hay veces que también se habitúa el ser humano. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si mm. vemos un monstruo al que estamos acostumbrados a ver, es posible claro, claro. que esa sea otra respuesta. Y ahí es donde también debería... Eso, eso es una cosa que quería... Que estuve dándole a la vuelta hoy. Pero...
2: En, el, en la llamada, perdona, te especifican que sí. no te puedes habituar a los horrores de los mitos. Sí. Que son una cosa claro, o sea, profundo, opiniana, sobrenatural te y, que, y que trasciende no, eso. ¿eh? Pero tienes razón. ¿Tú conoces el sistema de un armis, Ángel? No, no lo conozco. No, creo. se interesaría mucho verlo porque sí. precisamente refleja eso que estás comentando.
5: ¿Pero cuánto se puede romper una persona precisamente sin. sin o sea, uno. Puede volverse o sea puede ponerse nervioso puede llegar un momento que, que sí que es, eh, pierda los papeles pero es, es o sea, en esa búsqueda de dramatismo ¿no, no creéis que se generan situaciones demasiado exageradas y demasiado rápida o sea, no son
1: yo es que creo que es un comodín el, lo de perder al personaje o ponerlo en manos del director del juego es un comodín a mí me gusta y que... me pregunto, ¿y,
5: y, por, ¿y por qué dejárselo al director de juego porque se vuelva loco? ¿Qué, sí. ¿Qué problema hay con jugar con un loco?
1: Eso es lo que... Eso es lo que... Bueno, no, bueno, no es la primera vez. Hay juegos que también lo contemplan, ¿no? Uh -huh. Te vas a vampiro la mascarada e interpretas un malcabien y que ya vienen locos de base uh -huh. eh, Pero es que eso es una de las cosas que me molesta. Eh, al igual que timarlo. De que en ciertos sistemas... Eh, si fallo la tirada, durante una escena entera, mi personaje está enajenado y no puede actuar. Eso me molesta, a mí personalmente, me molesta. Claro, puede poder bueno, actuar,
5: ya. pero puede poder, ah, con, con los matices que a lo mejor corresponda, ¿no? Si, sí. si tiene una psicosis, pues igual se le atiro con todo al que haya por ahí, ¿no? O sea, es, sin discriminar
1: y eso es otro la, las maneras de reaccionar no todos reaccionan de una hay gente que huye hay gente que se queda clavada y se hace un ovillo otros atacan en fin yo creo que esto debería estar eh, en la parcela del jugador no debería mediar el director de juego creo yo
0: a mí no me acaba Entonces, de molestar igual... ¿eh? no...
5: Pero es que igual relacionando eso con el tema por ejemplo de, de... Eh, tras, trasfondo o la propia personalidad que, que le hayas puesto al personaje pues también a lo mejor te da un, un enfoque de cómo encauzarlo cuando se da el caso de una crisis de ansiedad puedo decir algo no?
0: pero ahí sí que vería que lo trataremos ahora cuando veamos más sistemas de juego sí que vería una paulatina eh, ¿no? que vas, vas teniendo esos impulsos y entonces ese personaje pues va teniendo esos comportamientos poquito a poquito hasta que al final pierde los papeles y llega a tener pues, alguna fobia y alguna cosa que, que esté uh -huh. relacionada con lo que le ha ido pasando. Ahora después explicaremos el, el sistema de hecho que ha creado Ángel, pero es que no, no es el único, porque en, yo si me permitís, por ejemplo, Cthulhu de 100 sí que cuando hemos hablado con Esculapio Cero, con Enrique Camino, que es el autor, nos decía que eh, al hablar con algún psicólogo, para a la hora de crear ese sistema de, de cordura en Cthulhu de 100 decía que nunca se está... Eh, loco del todo. o Perdón, nunca se tiene fondo, ¿no? O sea, siempre se puede estar más enajonado, más enajenado o más loco. Yo no sé si ofendo a alguien diciendo esto, ¿eh? Disculpadme. Pero es verdad que, que puedes ir cayendo, 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 cayendo y que nunca se tiene lo suficiente. Entonces, el sistema del cazulú de 100 intenta representar que va teniendo pequeños impactos cuando va viendo, o sea, ni siquiera tienes que tirar, o sea, directamente el daño emocional lo vas a absorber y lo vas a recibir, mejor dicho. Luego ya veremos si lo absorbes o no lo absorbes, pero lo vas a recibir y entonces te vas anotando unas casillitas. Tienes tres, no, tres niveles, hablo de memoria, si no pues lo busco en el manual, pero vamos, tienes el... Sí, sí. el, sí, el, el sí. El tenso, o sea, el tranquilo, el intranquilo y el tenso, o algo así. Pero bueno, tienes sí. tres, tres niveles al final. Entonces, va rellenando según tu voluntad, según lo que tengas tú de fortaleza mental, que es de fortaleza mental, que viene a ser la voluntad en ese juego. Y entonces, pues te vas quitando una barrita y entonces él hizo una mecánica de, vas a tener un menos 10 a... Al resto de habilidades y un más 10 a las habilidades de acción. O sea, vas a tener un más 10 porque vas a estar nervioso, vas a estar tenso. Eh, primero, intranquilo, vas a tener un más 10 a esas habilidades de acción y un menos 10 al resto de habilidades. Pues al carisma, las habilidades sociales y al resto de habilidades. Y cuando pasas el estado de tenso, pues vas a tener un más 20 a estas, eh, a estas habilidades de acción y un menos 20 en el resto. Y a partir de ahí, cuando has rellenado las tres barras, pues vas a tener eh, un impacto más fuerte en tu estabilidad mental. ¿no? Entonces, con esto intentar representar pues, que. que hayas tenido. Eh, que te vayas quedando con locura subyacente. Que te vaya afectando durante la partida. Nosotros, en la práctica, la verdad es que ha funcionado bastante bien. Eh, cuando hemos llegado a tenso. ¿Te acuerdas Marlo? No sé si acuerda Joaquín y Marlo que hicimos Carpino precisamente y uno de los túneles, perdón por el spoiler, hay algún túnel que otro, pues perdió el control de su personaje, algún jugador salió corriendo y perdió el control de su personaje. A mí no me disgusta, ¿por qué? Porque suelen ser eh, turnos. Suelen ser pues dos turnos, un dado de X turnos. Pues, no me acaba de molestar porque es muy poco tiempo. Si me molestaría... ¿Pero
5: por qué perder el... Pero, pero
0: claro, pero es que Bueno, es una... El, el hecho de perder el
4: control es... Joder, no, me ha gustado, Correcto,
0: ¿no? correcto. No me parece tampoco mal para nada. Pero
4: ¿eh? Yo también creo que es una sugerencia, ¿vale? Te sugiere correcto. que el máster coja el, el per, al personaje. De hecho porque, dice... Porque nosotros, el jugador, ¿qué hará con su personaje? Uy, corro directo hacia él. No, hacia atrás.
5: Depende, depende del entiendes?
4: Jugador. Sí, Correcto. sí, pero todos queremos que nuestro jugador siga vivo que No, que hay juegos que te... Sin que sin que jugador, que jugar, sí. ¿Jugar para pero, perder? Pero, sí, para pero, perder. Pero, sí, el jugador <risa> debería salir vivo, ¿verdad? ¡Qué mono.
3: Rol extremo, ¿no? Ahí
4: estamos <risa> <risa> Eso es un vivo exacto. ¡Jugado sin
1: red! <risa>
0: Bueno, yo no sé si se ha llegado a entender. Al final quería conseguir pues, que estos impactos, que estos pequeños impactos tengan una representación y que tengan un efecto en el juego. ¿no? Decíamos que sí, que en la llamada de Kazulu también podía tener efecto en el juego. Pero a mí me parece que está este tipo de cordura o está de, está, este sistema de cordura, en mi opinión, está el sistema alternativo que propone Kazulu de Cien, está un poquito mejor. En el sentido este, ¿no? De, de ir cogiendo esos impactos y que cada vez... Es más
5: inmediato. Yo
0: creo que es más en inmediato. Caso, en un one shot va a tener
5: efecto. Claro, el, el ponerte nervioso es que eso eh, en el tú no lo notas. No lo notas hasta que pasan... Bueno, es posible que no te pongas nervioso en toda la partida. Hasta que llegas y te sale el bicho y entonces no te pone nervioso. Directamente se te caen los pantalones, ¿sabes? Entonces...
0: Bueno, hay, no, sí, hay una excepción. Yo creo que esa
5: sensación de ir incrementando la tensión es una cosa que joder, va ayudando, ¿no? Y mecánicamente se contempla. O sea, pues estás más tenso y, y lógicamente reaccionas, pues, bueno, lógicamente, no sé si sea lógico o no, pero eh, yo lo veo con cierta lógica, mecánica a la hora de, de interactuar, ¿no? O sea, pues la tensión, la adrenalina te hace que reacciones más rápido y cuanto más eh, acojonado estás, pues.
0: Bueno. Eh, Además de lo que explicaba, eh, en esas tres barritas, cuando rellenas la última de las barras vas a coger un, una locura subyacente. Y luego al final de la partida, pues vas a ver a ver si te vas a quedar a esa locura subyacente o no te la vas a quedar. Vale, locura subyacente que se puede convertir en una locura a largo plazo y que va a ir desarrollando el personaje. Yo ya os digo, a mí me parece bastante más interesante pues todo esto. Es verdad, Joaquín, que el, el libro lo dice, que es una sugerencia de... Eh, que lo puede coger el máster el personaje o no, o lo puede coger el, el jugador. A mí os digo, no, no me parece especialmente mal porque al final son unos turnos y bueno y yo cuento con que un máster va, va a hacer una cosa interesante. Por supuesto, si ya no te hace algo interesante, pues entonces hay una excepción a lo que decíamos y no es por hacer la pelota, pero me acuerdo de jugar con Xavi, con Tillingast, a la llamada precisamente, y con él hay que tirar cordura. No, no se le escapa y no se se va a acordar en toda situación en la que haya, no solo cuando te salga un monstruito, sino que vas a hacer algo malo y vas a tirar cordura y ahí como te pases con un dado de 6 o un dado de 10 y tal y, y pilles, o sea, ahí se nota mucho, o sea, que la mano del máster también va a hacer mucho, tengas el sistema que tengas. Igual que cuando empezabais diciendo que, que la interpretación pues también, ¿no? O que tú lo puedes llevar por un lado o por el otro si la historia pues pues te lleva hacia eso. <coughs>
4: Sí, Xavi. Perdona. Dale, dale, sí, dale. Sí. Ah, dale. Eh, Quería dar un apunte: que Xavi te hace tirar, por ejemplo, si hablas de lo que has Correcto. visto. O sea, hablas uh -huh. de los monstruos y dices, ah, te estás acordando de los monstruos. Vamos, tírame una. otra vez, por favor.
0: Sí. Pues, no, yo, yo lo eso, veo interesante.
5: Es un muy cabrón, gente.
4: Es ¿eh? el juego. Eh, me
5: gusta, me gusta. <risa> Retorcido,
4: sí.
2: No, no, pero está muy bien. Yo creo que es, es que, sí. bien.
5: Claro.
0: Para mí representa lo que, lo que quiere decir el sistema. Sí. Sigue hablando, sigue hablando.
2: Quería poner de relieve que, que todos estos sistemas se basan mucho en el trauma es una locura traumática que normalmente es, es, eh, es menos eh, frecuente que o sea la, la mayoría de gente que está loca no lo está porque ha visto un primigenio en el mundo real quiero decir no entonces aquí solo estamos hablando de un típico de un tipo muy específico de, de locura que es la locura debida a, a un shock a un trauma y muchas veces además sobrenatural pero pero claro la locura daría para 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 muchísimo más nos estamos
1: no en, totalmente. De hecho, cada vez que alguien está sometido por la locura en los huevos de rol, se pone nervioso o pierde los papeles, está tenso, pero es que hay gente que se clava de rodillas y se pone a llorar. No uh -huh. <ríe> ocurre algo y no tiene por qué sufrir un trauma. Puede uh -huh. sencillamente desarrollar una depresión uh -huh. o puede tener un... Sus sentidos se les descolocan y, y se queda catatónico, ¿no? que es lo que hemos estado comentando antes, que se queda sí. hecho un ovillo en el suelo. Entonces, sí. distinguir esas, esos itinerarios, yo creo que es lo que he echado yo de menos en falta en los juegos de rol. Sí, que, sí. Que, que es, es lo que tiene que ver con la psicología cognitiva, que es donde he, he dicho antes ¿no? que, que hay un proceso, ¿no? Que, no, que no es... Y creo que lo has dicho tú, David, también, y tú, Albert, ¿no? lo de que hay un proceso, hay una antes de llegar a la locura, ¿no? Total, Y que es lo que tú has comentado, Franco, con el sistema de Esculapio hmm. que tiene lo de la locura subyacente, que también creo que está en el
0: séptimo de, Sí, de, de, sí de, Vas de desarrollando, su... efectivamente Vas desarrollándolo,
1: claro
2: ¿Alguno? Ángelia le he preguntado, ¿alguno conoce el sistema de, de cordura de un non-armis?
0: No De los que estamos yo yo a... aquí,
2: ¿no? Déjame que os <ríe> Sí, sí, sí de... explícalo, explícalo Porque creo que es el, es, es lo que estáis buscando mmm, básicamente A un non-armis propone cinco dementómetros ¿Vale? Que son cinco aspectos en los que te puedes ir, eh, entre comillas, volviendo loco, ¿no? Que son eh, la violencia, ¿vale? Lo antinatural, la impotencia, el aislamiento y el yo. ¿vale? Entonces, si tú estás aislado porque hay una pandemia, estás en tu casa, no ves a nadie y pasas tiempo y tiempo sin ver a nadie y tal, te vas eh, viendo afectado por esta agresión psicológica, ¿vale? Si tú vives escenas de violencia o participas en escenas de violencia, etcétera te vas viendo agredido por esto. Si tú te fallas a ti mismo en el yo, si tú crees que eres una persona eh, buena y noble, pero para sobrevivir eh, traicionas a alguien para librarte, te fallas a, a ¿no? te das esta disonancia cognitiva te fallas a ti mismo y te ves afectado en el en el yo si tú ves a un monstruo sobrenatural pues te falla en el, en el antinatural se entiende el, el funcionamiento no entonces cada uno de estos sistemas tiene como cinco casillitas y tú puedes como decía Ángel habituarte o sensibilizarte vale de manera que, eh, pues si tú te vas habituando a la violencia, cada medida que vas eh, viendo y participando en episodios de violencia y vives una guerra y ves cómo le vuela en la cabeza a alguien delante de tuyo, etcétera si tú superas esa, ese episodio traumático, lo superas con un coste, que es que tú te insensibilizas a la violencia hasta el punto, eso ya nuevos episodios de ese tipo ya no te afectan, hasta el punto que tu personaje puede perder cualquier tipo de noción y de referencia eh, ante, ante una acción violenta y le puede dar igual volarle la cabeza a alguien porque ya sea ha eh, insensibilizado. Eso, la, esa violencia ya no le afecta, ya no le... ¿no? Y así con, con, con los diferentes eh, dementómetros que, que hay. Y si tú te sensibilizas es cuando fallas, es cuando te, te hundes ante, ante esa escena y eres más eh, sensible, más propenso, ¿no? Entonces, cuando tú te rompes en un punto determinado, tienes eh, tres opciones que el libro deja en manos del jugador, que son el hacerse un ovillo, el salir corriendo, o el atacar, ¿vale? Que son las tres justo que has, que has planteado, Ángel, para, para reaccionar. Y además el libro explica que eh, sigue manteniendo una gran parte del control del jugador, porque en realidad con estas tres respuestas, hacerse un ovillo, salir corriendo o atacar, puedes cubrir la mayoría de de situaciones para, para salvar a tu personaje ante, ante, el, ante lo, el peligro que sea que te amenace. Con lo cual, bueno, pues, pues eh, se adapta muy, muy bien a esto. Y yo creo que refleja, mmm, bueno, yo diría que es el, el juego de rol que no vamos a decir que refleja muy bien, sino que eh, mejor adapta la realidad a la narrativa que quiere...
0: Eso te iba a decir, que me, parece, que me parece muy bien imbrincado todo para representar lo que quiere, que al final es el tipo de terror que quiere dar, o el tipo de experiencia que quiere dar un, un Armis. Uh -huh. Luego, Ángel, si te parece, nos explicas el sistema de locura Providence, que saldrá en Kissmouth y que saldrá en Bridgewater. Pero antes, no sé si David nos puse explicar el de, por pues ya poner sobre la mesa, por pues, los que conozcamos. Eh, Oh, se me ha ido ahora de la cabeza el que me decías antes de, del sistema de cordura de...
3: Ah, de el Ragnarok.
0: De Ragnarok, efectivamente.
3: Bueno, a mí me gustaba, eh, pero no sé ahora si me seguirá gustando. Hace casi 20 años que no lo visito, no sé cómo mm. ha envejecido. Pero me gustaba Ragnarok II porque ya contemplaban... Eh, el impacto. Mira, Marlock.
0: Eh, espera, espera, Marlock indica los años que tiene. Saca, enseña el libro a cámara, por favor.
3: El, yo, yo, yo os puedo decir que se
5: lo dejé. Esa es, es primera. Yo, 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 se lo dejé hace 20 años, me lo devolvió el otro día. Esa eh. oh,
3: <risa> es el primera, creo que es del 91, ¿puede ser?
5: Es del. Creo que es del, del 92. El 92, el del 92. Este es el primer
3: juego que me compré. De Merrick House. Sí, Pensaba que iba
0: a decir primero y único.
3: House. En el segundo no, no, se único, cargan no. a la Merrick y estás solo.
5: Mira, eso lo no hubieran agradecido mis jugadores porque son unos cabrones y yo les decía que tenían que pertenecer a esa orden o sea, y, y no querían y, y no había manera, tío. Yo, pero es que aquí, es que va de eso. Eh. No, no, es que no, sí. que no que yo no quiero... Bueno, sigue, por favor.
3: No, no, nada. nada. Eh, para mí lo que representaba bien es ese, ese impacto inminente ¿no? el, 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 yo ahora mismo me ocurre algo y una persona que jamás pensarías que fuera a huir de un accidente en coche pues huye ¿no? eh, y eso sí que se, lo veía yo que se reflejaba con los modificadores que podía llegar a ser bastante complejo el tema de modificadores sobre todo para hoy día seguramente no hubiera envejecido tan bien pero tú vas acumulando estrés y conforme acumulas estrés tienes la, la tirada de ese impacto primero que te hace cualquier situación, la vas teniendo cada vez más difícil. Y a medida que vas acumulando estrés temporal, también acumulas estrés, estrés permanente, que a la postre te puede llevar a una enfermedad o un trastorno que va desde una compulsión a, una, a un trastorno de personalidad, eh, depresión, en fin, ya planteaban un abanico de tipos de, de, tipo de trastornos y de, de desviaciones mucho más amplio de los que teníamos. Pero a mí me gustaba sobre todo el, el estrés temporal, porque en esas tiradas podías desde ponerte nervioso a responder de forma explosiva, ya fuera huyendo o de forma agresiva, con catatonia o dependiendo del de impacto que fuera, incluso podía llegar a sacar un infarto.
1: Hostia. No, Recuerdo no. que el infarto también estaba en el MERP, en la tabla de críticos, cuando veía Exacto. cuando su, fallabas la tirada de resistencia por 100 o algo, o algo así. Sí. <risa> Era un infarto, un cascazo al corazón por ver un balro.
3: Hmm.
0: Entonces Normal, claro, coño. <risa> Bueno, si soy yo no seguro. Tanto que no, el,
3: no tanto por el sistema permanente que también, pero el, ese sistema inmediato del, del estrés temporal y cómo podía reaccionar a una persona me gustaba como estaba representado. Lo que pasa es que, claro, tenías que tener en cuenta muchos modificadores, un multiplicador incluso, y hoy día probablemente no, no fuera bien recibido el sistema. Me ha parecido muy interesante el de Unknown, de Unknown Armies con esto. Yo creo que, que lo reflejaba muy, muy bien.
2: En inserto tu delimit también está eso, ¿eh? Cuando te enfrentas a algo chungo, tienes que el tirar jamacuco, para, ¿no? para ver que no te dé el jamacuco, ¿no?
0: Sí. Ese bueno, juego lo no, tenemos que más jugar.
5: Flexible, tío. Tío,
0: sino... Una ese juego hay que jugarlo, hay que jugarlo.
2: Un abuelete, no sé, ¿eh? a partir de 65 años ya entras en el rango de abuelete, ¿eh? según el, el,
3: el bueno, de bueno. Claro, ya puedes ir a incersor, claro.
0: Exacto. <risa> correcto, claro. correcto. Bueno, antes de, de explicar entonces el, el último sistema que queríamos tratar y eso, ¿por qué no vamos a, a qué debe hacer un personaje, o sea, qué debe hacer un jugador cuando, cuando se encuentra con esas... Cosas que ve. Eh, creéis que debe interpretar? ¿Cómo debéis... ¿Cómo creéis que debe actuar el jugador? ¿Debe intentar interpretar esa situación? ¿Es difícil de controlar? Yo sé lo que hizo Joaquín porque lo vi en partida. <risa> Al final... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Joaquín? ¿Al final perdiste la cordura por completo? Si, te, sí, si el, no te, te sabes mal, ¿eh?
4: No, perdió la cordura por completo, o sea, cero puntos. Y te dejó el máster sí, hacer nada.
0: lo que quisiera. Sí, sí,
4: no, no me cogió el personaje. Y dije, bueno, pues te has quedado sin personaje, ahora no podemos hacerte uno, sigue jugando como, como quieras, bueno, pues sigue jugando como personaje que estaba ido y nada, pues empezó a desnudarse, a abrazar pues a las a las entidades de, de exteriores un ritual, con lo fue, cual había eso. de todo y más. Y todos los demás personajes escondidos, también hay que decirlo. <risa> no salimos ni no nada. Yo, <risa> yo la verdad es que
5: una de las partidas también que, que recuerdo en ese sentido de que vi la locura, hostias, que me divertí mucho y me gustó mucho, fue justamente en Carpino, que creo que también fuiste tú el que empezó a meterse, había unas vísceras por ahí y empezó a meterse las vísceras en los bolsillos <risa> Fue buenísimo, tío. Ahí todo lleno de. de trozos no sé de carne fue. y sanguinolenta.
0: En, en ese sentido, no, no sé. Es que yo lo veo bastante complicado de meterse en el personaje y sin que le den una guía de qué le está pasando exactamente. Porque, claro, lo de la llamada, tirabas en la tabla y al final tenías, pues eso que hemos dicho antes, ¿no? Agorafobia y tal. Hostia. ¿Cómo ver, tiene que hacer un personaje para.?
1: A... También que se llega al extremo, ¿eh?
0: ¿Cómo, cómo, perdón?
1: Que, que se lleva al extremo. Un personaje uh -huh. con un trastorno de ansiedad no actúa de una forma desmesurada, sino que, bueno, yo creo que debería reflejarse más bien en mecánicas eh, concretas, ¿no? Uh -huh. Y que no haya una, una, un modificador negativo, por ejemplo, para eh, todo y según sea lo que sea que te ha uh -huh. pasado. No, que. que que, que la agorafobia tenga algo en concreto, que el, el, el trastorno de pánico eh, tenga una, unos efectos mecánicos específicos, ¿no? Pero claro, eso ya incide en cada trastorno, ¿no? Y... Uh -huh. mm, sí, claro.
3: Sí, pero no? un, un libro solo de esto, ¿no? Para.
2: <risa> claro. Claro, bueno, que tampoco sería el propósito. Seguramente sí que es cierto que puedes hacer muchas cosas, pero también es verdad que probablemente no, no puedas hacer ninguna de ellas bien, si, uh -huh. es un, si es un shock lo suficientemente grande. Entonces, eh, pues bueno, no, no, no te puedes poner a estudiar, aunque la agorafobia y el estudio no tengan nada que ver, ¿no? Pero porque, porque es que estás en otra cosa, ¿no? Entonces, yo ahí sí que entiendo que una cosa... Porque Vale, mi filosofía, cuando tú pides una tirada, que es cuando inciden las reglas, es cuando estás intentando hacer algo relativamente difícil o algo que, no algo, no algo normal. O sea, pues para abrir la puerta no tiene, no tienes tirada, ¿no? Pero si lo que quieres es reparar una radio, yo estoy convencido de que, de que si tienes un ataque de pánico, aunque tú no tengas miedo a las radios, no, claro. no te puedes poner ahí a, a reparar la radio, ¿no?
0: Sí, de hecho, la, yo no, lo la puedes
2: intentar, pero no, pero no te saldrá, porque.
0: Claro. La mecánica esta que os decía de, del Cazulu de 100, pues intenta representar eso, ¿no? Si tienes un menos 20 a reparar la radio mecánica, pues vas a tener bastante complicado para poderla reparar. Si ya tienes una habilidad de 40, menos 20, pues un 20% te entras complicado. Eh, bueno, antes de ir a las, eh, a las reglas de cordura que ha desarrollado Ángel para, para Bridgewater, sí que me gustaría pues, que informaros de dos cosas. La primera es eh, la web. De, de Ángel, precisamente, ángelgonzálezolmedo.com, que es que es su web de escritor, en el que, bueno, estás reuniendo allí, bueno, mandas mails miércoles y viernes, Ángel, uh -huh. para, bueno, eh, que te vaya conociendo la gente, que vaya viendo tu estilo de escritura y todo el que se suscriba en ángelgonzálezolmedo.com, pues recibirá también un relato que en realidad está dentro de un universo, ¿no? Que, que es de tu próxima novela y eso, que bueno, vamos a tener el, el placer de, de poder editar, pero que bueno, ya tendréis noticias más adelante, será con un sello distinto del de Shadowlands, pero bueno, ya que lo tenemos aquí, a mí me gustaría pues que la gente que quisiera pues que se pasara por allí, por angelgonzalezolmedo.com y que dejaras un mail pues para que lo vayáis conociendo y vayáis viendo su estilo. Eh, dicho eso, pues eh, hiciste... En su día, un sistema de cordura para quinta edición, ¿no? Para Es un sistema de cordura alternativo para, para la bien. quinta edición, para Dungeons and Dragons, vamos, para el reglamento de la SRD y la OpenGL de, de Dungeons and Dragons, donde... Te basas en una serie de rasgos mentales que ahora nos explicarás. ¿Te parece si nos metemos un poco a fondo a ver qué, ya que te tenemos aquí además como diseñador, pues me gustaría que lo explicaras en detalle y que lo sí. fuéramos conociendo pues, poco a poco? ¿no? Y todo esto que estamos diciendo supongo que, que en tu mente pues te lo has planteado más de un día y más de dos. Así que nada, si quieres explícanos y cualquier pregunta que tengáis, el resto o en el público que que nos sigue bastante gente, pues si tenéis cualquier preguntita, pues, pues lo podéis hacer que sepáis que son las reglas de cordura también que son alternativas para poderla jugar con Bridgewater, que ya eh, bueno, el 23 saldrá luego si acaso al final del vídeo os doy más detalles de la preventa y será el mismo sistema de cordura así que nada Ángel, que me enrollo yo solo dale, dale
1: se trata pues de una síntesis de lo que hemos estado hablando aquí en de muchos aspectos que hemos estado hablando aquí, ¿no? Hay muchas cosas que decir. No sé por dónde empezar, pero bueno,
0: Uf. pues poco a poco, no te preocupes. Pero, eh, básicamente, eh. sí, sí, tiene razón. De hecho, proponías hay un hay un sistema clásico que viene hecho que, que es el que es parecido, ¿no? Al de la llamada.
1: Eh, sí, claro es el sistema alternativo clásico de la llamada de, de la llamada, no, De, de duños. ¿no?
0: sí, pero bueno, uh -huh. al final la mecánica me parece muy uh -huh. muy por el estilo pero bueno, es verdad que
1: es, eso se plantea en el manual uh -huh. y aparte luego está el, alter, el alternativo eh, que bueno, se basa en, sí, en en marcar esos itinerarios que estábamos hablando antes ¿no? Eh, de tipos de locuras que hay los trastornos no ocurren de la noche a la mañana, sino que tienen procesos. ¿vale? Es cierto que hay algunos que sí, que aparecen con impacto psicológico fuerte, y eso también se, se, se refleja en las reglas. Por ejemplo, el trastorno de este postraumático eh, puede aparecer de una semana para otra. Claro. Pero bueno, básicamente se trata de eh, coger la ficha de personaje y colocar cuatro rasgos mentales y me parece muy curioso lo que ha dicho Albert antes sobre el sistema de un no-armis porque sí. es que es muy parecido es que es muy parecido
2: es que te pero... estaba oyendo comentarlo y lo iba viendo, que, que, que seguramente tengan muchísimos puntos en común
1: en este caso no se trata de aspectos como la violencia o la... no sé cuál más has dicho, ¿no? por ahí, pero se trata... Sí, dale dale.
2: la violencia, el yo, el aislamiento <risa> lo antinatural... Y eh, me dejo uno que
0: te lo... Eh, Ángel, disculpa, si no te importa, voy a compartir el documento. Lo tenemos aquí en Word, que todavía no está trabajado, sí, pero yo creo que, que tampoco va a ser ningún... De hecho, lo vais a ver publicado dentro de poco ¿Sí? en en, Kismuth, en Bridgewater, perdón. Así que, ¿Sí? si os parece, lo, lo comparto por aquí. Y a lo mejor en la pantalla, si lo veis en la tele, lo veréis mejor. Eh, la impotencia. Basa... ¿Perdona?
1: ¿Perdona? La impotencia. La impotencia. Lo del yo es psicoanálisis, ¿eh? Es psicoanálisis.
2: Bueno, el yo en ese sentido es... No
1: no, 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 no,
2: En ese sentido el yo es el fallarte a, a, sí. a ti mismo, ¿no? El, el, el traicionarte a ti mismo. No es que los otros te fallen, sino que tú, te, tú fallas la, la idea que tú tienes de ti mismo.
1: Bueno, aquí se trata de coger el DSM... El
2: 5, ¿no? El 5, ahora están
1: por el 5. Y bueno... Es un resumen, en realidad no, es, no hago justicia al DSM, evidentemente. Lo que hago es coger los distintos espectros grandes que hay dentro de, de, los, de los trastornos, ¿no? Como puede ser el espectro anímico, el espectro de ansiedad. Aquí tenemos también de la lucidez, que tiene que ver con el tema de la esquizofrenia, etc. Y luego también tenemos la identidad, que tiene que ver con el tema de los trastornos de personalidad. Se basa, sencillamente... En que cuando recibimos impactos, ¿eh? impactos psicológicos, ¿eh? Eh, va a afectar a uno de estos, tres, de estos cuatro grandes áreas. ¿vale? Claro, dentro de cada espectro, dentro de cada rasgo mental, ¿eh? va a haber una serie de enfermedades. Vamos a ir eh, cayendo en la espiral concreta de una serie de enfermedades. Por ejemplo, en la del ánimo tenemos la depresión. ...pero tenemos también el trastorno bipolar... En el, tra el, el, ...en el rasgo de la templanza... ...bueno, tenemos el trastorno... ...de este postraumático, ...pero tenemos fobias... ...tenemos el trastorno de ansiedad generalizada... ...se trata de ir... ...hacia una de esas enfermedades ¿vale? ...de trazar un itinerario... ...que es como en realidad es lo que ocurre... ¿no? ¿Cómo, ...¿cómo vamos cayendo? ...bueno, pues esto... ...aquí también comparte... Eh, ...puntos en común con el... ...con el chulo de 100... ...porque... ...esculapio... Uh -huh. Cuando, cuando lo hizo, además creo que te lo pone en el manual, él no le gusta, y a mí tampoco me gusta, el hecho de que se tenga que hacer un chequeo, ¿no? que se tenga que hacer un chequeo para, eh, para evitar un golpe, porque tú no haces un chequeo de constitución para evitar pérdida de puntos de vida, realmente. Los recibes y punto. ¿no? Esto es parecido, ¿no? Aquí lo que se trata es de que, bueno, tienes que superar una tirada de sabiduría en concreto porque la sabiduría pues es la que hemos elegido para como defensa mental no como escudo mental y si eh, la, la, la tirada resulta en un fallo lo que hace es que eh, bueno aquí se podría hacer una, una especie de metáfora con lo que tú has dicho al ver con eso de los escudos mentales se quiebran escudos mentales ¿no? digamos uh -huh. y eso y eso se traduce en puntos de angustia ¿Vale? Cada uno de estos cuatro dominios mentales ¿eh? La templanza, la lucidez, la identidad y, la, y, la, y el ánimo eh, Se van quebrando con estos puntos de angustia A medida que vamos eh, recibiendo ese daño, esa angustia Pues según si es el primer punto, el segundo punto, o el tercer punto Va a tener un, una mecánica concreta ¿Vale? Siempre, cada vez que recibimos un punto de angustia, vamos a eh, caer en un episodio de locura. Lo ¿Mm? Que dependiendo, hey, y esto está, dale más para abajo, Fran, si puedes. Sí. Claro. Ahí están los episodios de locura, ¿vale? Dependiendo, como veis, de la parcela mental afectada, vamos a tener una mecánica concreta. Pero esto es una mecánica temporal. Eh, esto de desesperado en la tristeza es un estado que he añadido, que me he inventado eh, las mecánicas de Dungeon. Sencillamente, pues, que no puedes, eh, no puedes ganar inspiración, ¿vale? Luego, después está el miedo, que te provoca el estado asustado. Tenemos el, el, el delirio, que afecta al, al campo de la lucidez, que te quedas con el estado paralizado. Y tenemos la, la confusión que afecta al estado de la personalidad y la identidad. Aquí entras en estado confusión No es el estado confusión concreto Es el conjuro-confusión ¿De acuerdo? Sí, eh, esto está todavía... Sí, no, eso se ha corregido ya sí. el, el caso es que a medida que vamos eh, Acumulando estos tres puntos de angustia Cuando eh, cogemos el tercero Pues hay una tirada de sabiduría De salvación Y bueno, pues podemos caer En la enfermedad mental ¿Eh? Aquí tenemos... Eh, para los trastornos del ánimo que he puesto en la adicción, la dependencia emocional, la depresión. ¿eh? En trastornos de, de la templanza. Esto está, hay,
0: hay, creo que hay más cosas que están añadidas. Correcto, es que ese es un documento antiguo, pero bueno, por si nos querían seguir un poco, pues que tuvieran... Sí, basta con
1: unos ejemplos. Tampoco hace falta ponerlos todos. Mira, por ejemplo, trastornos de la templanza, que es, es el, realmente lo que te está afectando son estás ganando enfermedades en el espectro de ansiedad, ¿vale? Trastornos del espectro de ansiedad, tenemos la ansiedad generalizada, con su mecánica, la fobia, el pánico, trastornos de estrés postraumático. Aquí tenemos la lucidez, que ya se pues, eh, traduce en la amnesia, ¿no? alteración de la percepción, compulsión esquizofrenia. ¿no? Aquí ya pues, se detallan pues, las mecánicas y cómo interpretarlo. Trastornos de identidad, que por último tenemos la paranoia, personalidad múltiple. En realidad se llama el trastorno disociativo de la personalidad. ¿vale? pero bueno sí, pero se mejor así. Esto pues, hay que traducirlo ¿no? ¿no? Y la psicopatía, la sociopatía Bueno, en fin, se trata, como veis De afectar campos concretos De la mente Como hace un No Armis Que yo lo desconocía realmente bueno, Me ha sorprendido y creo que es muy acertado eh, con respecto a curar la angustia o bueno sí, ya.
0: Ya hay... sí sí si quieres no entramos en todo esto pero bueno hay maneras de, de calmar sí. las emociones no de intentar curarlas las... pero sobre de... todo
1: sobre todo gasta mucho tiempo mucho tiempo porque la enfermedad mental pero bueno esto también aparece en la llamada de Churi sí que se requiere tiempo es lógico
0: eh, decir que en Bridgewater, eh, como es distinto de Kismuth, se puede utilizar también el carisma, igual que la sabiduría, para el tema de las tiradas de salvación y todo esto, y que bueno que es un sistema que al final, eh, primero mecaniza, no porque Dungeons es muy de, de mecanizar lo que te va ocurriendo y eso, entonces tienes que buscarle esos estados ¿no? de paralizado, claro. de, de miedo y todo eso… Pero bueno, a mí me parece un sistema realista. Es un sistema que de primeras te puede abrumar quizá o puedes decir, ostras, ¿y cómo llevas esto a mesa? Pero es que realmente al final son cuatro pilares y cada enfermedad o cada cosa que te va a pasar depende de esos pilares después de haber fallado tres de esas tiradas. Y es cuando tienes realmente esos efectos. Así que en realidad es bastante sencillo y te da A mí me gusta, porque es una guía muy interesante, de qué te puede pasar en, en ese trastorno. No no es una agorafobia, pues si, si tiene... si no, no puedo leer el chat. Leo Albert y ya me desconcentro. Eh, tiene problemas de conexión, Marlo, y parece que ahora, ahora volverá. Ahora volverá que, Yo estoy aquí, ¿qué dices del chat? Que, sí, sí, correcto, correcto. Bueno, pues eso, al final es una manera de representar y de darle... Ese sabor, ¿no? A, a la ambientación y de que. De que el máster tenga herramientas para que en esa ambientación pase lo que tenga que pasar, ¿no? O que realmente sea la cordura, pues un tema bastante que tenga influencia dentro de la partida y que le des herramientas para poder. Para poder no sé, pues, que la cordura sea un poquito más, o que la locura, que tenga más granularidad, ¿no? Que no sea pues me vuelvo loco y tiro en una tabla a ver qué me pasa y nada más. porque... Eh, tradicionalmente, ¿cómo lo habéis hecho vosotros como masters cuando teníais ese tipo de partidas que podían pasarle eso al jugador? ¿O, o lo hacía el jugador, como hablábamos antes?
2: Es que depende muchísimo del, de lo que quieras contar y del tipo de partida. O sea, hay... Es como decir, yo que sé, cómo has tratado la, el combate, ¿no? ¿Tú cómo tratas el combate en tu parte? Pues depende de si es una partida de fantasía medieval, si es una partida de investigación de Tulu, ¿no? Es, es, es muy amplio. El, el... Yo, en una de las cosas que me lo he pasado mejor, y, y me salgo un poco del tema, pero creo que es, no, vale, vale. es haciendo de un, de un personaje consciente de la realidad loca que hay, Versus el, el resto de gente. ¿no? Esto que a mí me cansa muchísimo de cuando empiezas a, a ver cosas sobrenaturales y tal, te, tener que estar interpretando el. Pero, pero esto no puede ser, pero los vampiros no existen. Pero los ¿Sabes qué quiero decir? El abrazar de, de entrada esa locura y empezar a ser tú el motor de. No, no, esto es un vampiro, esto es un. no sé qué. Para mí es muchísimo más divertido que estar fingiendo durante una hora que no que no crees en eso no, no, sé que no es la respuesta a lo que me has preguntado pero
0: no, pero, pero bueno, es un ejemplo de...
2: exacto, no sí, de, de, de cómo decirles. a veces abrazar la locura puede ser más divertido que que rehuirla o que defenderte de ella
0: <risa> eh, Marlon, vosotros ¿tú no has jugado demasiado a la llamada en, en tu juventud y todo eso? no como
5: entiendo que eso debería
0: <risa> ¿cómo representabais este tema de la locura?
5: Mal. <risa> mal, supongo que como dictan las reglas y como dictan las reglas pues es una tirada es una tabla y, y asumir unas consecuencias generalmente era bastante específico te quedas paralizado un dado de cuatro asaltos y te come el, el ghoul. o similares el truco de la llamada estaba en llegar hasta esa puerta en la que sabes que detrás está, detrás de esa puerta está el secreto, está la, la verdad, será revelada. Y ahí es cuando decides si la abres o, o dices aquí me planto. Y nos han pasado muchas partidas llegar hasta ese punto y decir, mira, y plantarte. <ríe> sé que detrás de esta puerta estará yo que sé, cualquier bicharranga, vamos a morir todos, tío, que le den, nos vamos. Y hemos dejado aventuras eh, pa que se, se muera otro.
0: <risa> para que se muera otro. Para que se muera otro. Para yo que se muera otro, ¿no? claro
1: vale. Decir que muchos de las... De la, que esto no lo he dicho todavía. Que mm. me, muchos de los trastornos son genéticos en su mayor parte. Eh, yo los he puesto igualmente como la esquizofrenia Porque creo que nadie se va a esquizofrénico. Bueno, hay quienes sí, no que se lo ponen ¿no? en una ficha de personaje, pero creo que es muy interesante despertarla, ¿no? por decirlo de alguna manera, a través de la historia. Y por eso por eso la he colocado.
2: Eso Despertarías también bastante debate y bastante polémica ¿eh? entre la, el componente genético, el componente del entorno sí. y cuánto influye ahí. Sí. Yo, yo no, no es que discrepe de ti, ¿eh? pero sé que... No, que, hay, que... Hay,
1: hay una parte adquirida, claro, claro.
2: Y aquí hay hostias ¿eh? en, en esta discusión. Sí. Yo las he visto. bueno. sí, si al final no. es el
3: fenotipo contra el fenotipo, ¿no? El fenotipo mm. es el fenotipo y el ambiente y al final todo influye.
2: Sí, sí, efectivamente. Pero, pero sí que es verdad que ese componente es lo que decía un poco al principio de que la mayoría de gente no está loca porque ha visto un primigenio, ¿no? Entonces... Eh... Claro, nos, Eso es. nos focamos mucho en, una, en un tipo de locura que no es ni siquiera el, el habitual. A, a raíz un poco de, de esto, a mí me gustaría saber si tenéis una percepción de que la gente está especialmente sensibilizada con la correcta representación real de la locura, que está claro que no se hace, pero es que no se hace la correcta representación real de nada, ni de, de un personaje que se desangra, ni de una persecución de coches, ni de nada, ¿o, o esto es una percepción mía? Y si hay una vinculación, que yo creo que no, entre una mala representación y que esto pueda conducir a un, a un mayor disconfort o, o menor disconfort en la mesa. Porque yo tengo la sensación de que casi sería al revés. Eh, yo entiendo que, que eh, alguien se pueda sentir ofendido si no se representa la locura de forma correcta pero yo te garantizo, te puedo hacer una partida, hay una partida que se llama El Gran Hombre, y que hay un señor que tiene Alzheimer, que es tu padre y tiene Alzheimer, y te garantizo que la, cuanto más correcta es la representación, peor te lo hago pasar, y no es... Totalmente... No, o sea, no, no te ríes, ¿eh? Cuando se mete en la bañera vestido y tal, es... es... Con lo cual, no sé si, si, si la locura es algo que nos da particularmente miedo, porque lo vemos más cercano, porque al final meterse en un tiroteo pues quieras que no, sabes que te lo puedes evitar, en cambio esto lo vemos más cercano y por eso somos más sensibles, o no, o es simplemente una, una percepción mía que tengo de que, o, o se dice más, pero en realidad no, no hay, la gente tampoco está sensibilizada con esto. No sé qué opináis.
5: A mí me parece que el, que el tema de el trastorno psicológico es una consecuencia que, que se queda ahí permanente, ¿no? Y que entonces... Eh, eh, por ejemplo, un tiroteo, eh, el tiroteo pasa y ya está. Y las consecuencias no son tan permanentes como, o sea, te pueden matar, te pueden quitar puntos de vida, pero luego los recuperas. Pero es que el tema este de, de la alzheimer y cosas que, que, que no tienen eh, tratamiento y, y tal... Joder, es que son temas. Pero,
2: pero pasa con todas las enfermedades y tampoco he visto a mucha gente quejándose de que yo es que en el rol en la enfermedad no se representa bien y yo entonces no, no me gusta que. No, haya... ni,
5: ni los golpes, ni los golpes, ni, nada, pelea, ni nada. Un puñetazo Exacto. te puede dejar tonto en la cabeza o sea, y, y puedes, por lo que decía, desconectarte de la realidad. Un golpe en la cabeza provoca que ya no seas capaz de discernir una botella de. Yo qué sé.
2: Pero, pero por eso digo, ¿tú, tú sí. crees que la, la locura despierta sí, no estaba... más alarmas? Eh, yo sí. creo que está, es más sí.
5: incomprendida, yo creo que es más incomprendida, yo, yo no Y sé. da más miedo, ¿eh? Tienes que investigarlo más, o sea... Y da
0: mejor, más miedo que una herida, Marlon. No, te yo no... No
5: idealizado los combates de, ¿sabes? Las espadas y tal, y no hay consecuencia, pero coño, te cortan un tendón a tomar por culo ya, ¿eh? o sea...
3: Nah, mira, sí, yo... depende...
0: Pero solo perdón. una cosita rápida. David. Sí, sí, sí. Acabo de decir de pedir perdón por hablar de loco y de locura y tal, y no lo hubiera hecho si lo hubiera volado en una partida la cabeza a alguno con violencia. Porque estamos más acostumbrados. Parece bastante más más duro lo de la locura y todo eso, más ofensivo y más de todo, por supuesto, por lo menos a mí, ¿eh? me parece que quizá, me estamos
4: todos más
0: expuestos, ¿no? Correcto quizá, y de, de hecho cuando te vas acercando a ciertas edades la vida también te va dando estos golpes, entonces cada uno tenemos nuestras historias, no sin entrar en más en más historias sí, ni mucho menos, ¿no? pero que realmente vas teniendo esos pequeños impactos que intenta el sistema de esculapio y el sistema de, de Ángel representar, pues cada vez te van dando, entonces eh, sabes que hay cositas que te pueden afectar ¿no? en, en esa cordura. El tema de la violencia, pues bueno, gracias a Dios, pues tampoco nosotros vivimos esas, esas cosas diariamente. No sé si Sí tiene que ver con eso, ¿eh? O nos estamos yendo de, de tema, pero yo creo que sí, que tiene algo de eso también. Perdona, David, que estoy cortado. No, 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 no pasa nada.
3: Eh, no, solo quería decir que imagino que dependerá de quién tengas en la mesa, pero en general, sí estoy de acuerdo en que hay una cierta sensibilidad porque quizás estamos más cerca de, de ella, y no solo a nivel de que nos puede ocurrir a cualquiera, sino también de que todos conocemos a alguien más cercano o menos cercano, pero algún caso de alguien de la familia o de la familia de un amigo que tiene un trastorno y la sí. situación es bastante compleja o mala, tanto como intenso sea. Y si hay gente que sí le puede, le puede sentar mal. No esté ya no bien representado, sino también que no se represente con respeto o que no se trate con, cierta, o con cierto cuidado. Entonces, que habla, sí. tira, te ha vuelto loco, no te ha vuelto loco. Pues, hay gente que es más sensible a eso y quizá por esta cercanía. Pero claro, es el límite ¿no? de la sensibilidad de mi experiencia propia o de lo que me, me pasa con entender que es un juego y que.
1: Pero, no, si estamos tratando de tu... pero, pero si algo
5: así te, te afecta, ¿tiene sentido que juegues a un juego en el que precisamente el eje gira bueno, un es juego. A, la, a la locura? Ya bueno, si, si estamos hablando que, que te Depende puede afectar de, de esa manera, ¿no?
0: Hay veces que, si, que incluso terapéutico. Mira, aquí tenemos a Ángel, no lo puede decir, a lo mejor la exposición a según qué cosas te puede ayudar, ¿no? A comprenderla, aceptarla, no sé, elucubrando y porque te oí el otro día en la charla, <risa> o sea, copiándote más bien.
5: Pero será, pero, en todo caso, con alguien que... un experto, no con alguien... Bueno, o está sea,
0: clarísimo. Si nos claro,
5: juntamos eh. cuatro amigos a hablar de locura...
0: No tiene por qué. Yo, bueno, que lo diga no Ángel, será, yo pero yo creo que no tiene no por, que... por qué, ¿eh? Hostia, yo creo que te ayuda, ¿eh? Hablar con... Bueno, perdona, si, si puedes darle a Ángel o responderlo, no sé si aquí nos puedes decir alguna bueno. cosa.
1: Cuando una persona está afectada... Esto es un axioma dentro de la clínica, ¿vale? Yo lo he comprobado como psicólogo clínico. Cuando alguien en terapia empieza a comprender lo que le pasa... Eso es un gran paso. Quiero decir, cuando comprende los mecanismos que hay en... Claro,
0: detrás. Uh -huh.
1: Como telón de fondo, ¿no? Un rol como terapia, ¿no? Que es lo que estamos entrando en la conversación. Bueno, eh, lo, es que es lo que dije en la charla del otro día depende de la persona depende de hay algunos que, que se le va bien otros que no ahora uh -huh. eh, teniendo en cuenta lo que ha dicho Albert antes no que, que um, hablaba de que había por, corrígeme Albert si me equivoco no sé si te si te he entendido bien que como que hay una tendencia no querer representar no en, lo, en las mecánicas de juego que es eso
2: o a ser más sensible de cómo se está llevando a cabo esta representación.
1: Ah, te refieres... Si cuentas... hay... Vale, vale, ya te he entendido. Sí, que, que, hay, que haya más, más tacto, ¿no? A la eh, hora de...
2: Sí, que, que sea más realista, ¿no? Uh -huh. que, que, que vuelvo a incidir en lo mismo, porque a veces no tiene, no tiene por qué trasladarse directamente uh -huh. a, 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 al tacto, ¿no? A hacer menos daño o que te afecte menos. Tú puedes hacerlo uh -huh. muy realista y por hacerlo muy realista que, que todavía te joda más. O
1: sea... Uh -huh. Al fin y al cabo, realista, volvemos al principio de la conversación. Y además tú lo has dicho antes, no hay nada. Uh -huh. Y yo creo que es un error. O sea, yo puedo hacer unas mecánicas de juego, como estoy haciendo, con una perspectiva eh, de los esquemas cognitivos, distorsiones cognitivas, aunque yo no hable de ello, aunque esté camuflada bajo las reglas, ¿no? digamos con esa doctrina, pero en realidad lo estoy eh, traduciendo un lenguaje narrativo de juegos de rol. No estoy, haciendo una, una, no, no estoy poniendo un espejo delante de los jugadores. Estoy haciendo eh, un, un ejercicio de representar la locura con, desde otro punto de vista que, bueno, a la vista ya se había representado un, un no sí. armis Bueno, Entonces, por lo menos someramente. ¿no? Eh, claro, yo creo que... el, el esa es la cuestión de base, que en realidad, al fin y al cabo, esto es, un, esto, esto es una, una, una narración, esto tiene su lenguaje y esto es mentira, esto es como leer tu libro. Decía, ¿quién eres? Juan bueno, José Miguel, no me acuerdo de escritor era, creo que era de, de la escuela de escritores. Salió en la tele una vez y, y puso el ejemplo de que vino a, un, un, un alumno, perdón, ¿por qué digo de aquí? ¿vale? Para poner un, una analogía una de lo que estamos hablando. Y viene un, un aprendiz de, de, de escritor, un novel. Y le plantó una historia para que se la corrigiera. Y él, el profesor, el que estaba en la entrevista, es que no recuerdo quién era, ¿vale? Y le dijo, esto no es real. Y entonces, el chaval, como preparándose ya con el colmillo afilado la, la respuesta, porque sabía lo que le iba a decir, le dijo, pues esto me ha pasado a mí. Y entonces... El otro que ya venía de Huerta 20 veces le dijo que esto puede ser real en la realidad todo lo que tú quieras, pero en la literatura no es real. Pasa igual con el, con el plano de un metro. ¿Eh? Que tú, tú ves el plano de un metro y tú eres capaz de leerlo. Y sin embargo, eh, tú sabes que hace mil recorridos, topográficamente va por debajo, por arriba, hace... no corresponde realmente a las líneas de colores que estamos viendo en el plano. Se ha tenido que vulnerar la realidad para traducirlo al lenguaje exacto. Entonces, esto en pasa lo mismo con los juegos de rol. Yo creo que, bueno, sí, eh, todo el mundo tiene legitimidad para ofenderse cuando vea algo reflejado que no le guste, pero ahí yo creo que ya no están las mecánicas ni el sistema. Yo creo que está ya, pues, lo que en la mesa de juegos los demás están contemplando y hasta los límites que quieran alcanzar.
0: Sí, sí, está claro. No se puede explicar mejor, la verdad.
1: Pe perdón por divagar. No, no, es que no, divagar no pero has montón. puesto varios, varios
0: ejemplos <risa> que creo que son ilustrativos, la verdad. <risa> Eh, nos dice aquí, ah, claro, el rol es para pasarlo bien no, eh, no es para darnos cuentas de esos problemas no es para hacer terapia, por supuesto que no tampoco, si alguna vez he querido decir eso no, he dicho eso, no quería decirlo nos no, que pero ¿eh? que a
1: lo mejor le sirve a alguien como terapia que es lo que digo yo
3: sí si pues sí, hay es gente esa. que se acerca desde un punto de vista seguro a, a algo yo veo situaciones en las, hacerlo.
0: claro situaciones en las que puedes llegar a, a soltar cosas que te pueden ayudar, pero vamos, sin llegar más allá eh que no
2: porque quiero hacerlo correcto claro, es correcto. que donde no podemos caer es en el que yo no puedo hablar con mis amigos porque no son psicólogos entonces como no son psicólogos, ¿cómo voy a hablar de mis amigos de los problemas uh -huh. que tengo en casa? eso es un absurdo total sí, claro humano claro, hablar no sé si, y jugar no sí sé si y...
5: sí pero no sé yo si una mesa de juego precisamente es el lugar donde... pero
0: no te están psicoanalizando ¿eh? Marlock, o sea, no, no hablamos no, de que te pero... psicoanalicen, ¿sabes? Ya,
5: pero, pero no deja de ser una trivialización de algo.
0: Hostia, hablar que con a tus amigos ve. no. No, hombre, no. Yo lo veo. Bueno, te, a ver, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de que tú puedas explicar una situación para que tus amigos te ayuden o ponerlo en el punto de vista de un juego para que bueno, para que a lo mejor te ayude a comprender según qué comportamiento estás teniendo. Pero bueno, que no igual nos estamos metiendo en, en camisas 12 varas y no es la intención.
2: Una mesa de juego forma parte de la vida. Esto o sea, surgía también un debate cuando alguien hablaba de, de si hay que educar a los niños en la partida de rol o no hay que... No, no, no recuerdo que, que iba por ahí, era, pues si es tu hijo, sí, lo tienes que educar en Siempre. la partida de rol, Siempre. cuando está viendo los dibujos animados, cuando estás cruzando eh, la carretera cuando estás en un supermercado, tú tienes que ir educando constantemente, si son hijos de otros pues ya es otro, es otro asunto y entonces esto mismo, tú en tu vida te vas exponiendo a cosas que pueden ser una partida de rol, puede ser ver una película puede ser una discusión con un con una persona y de ahí salen a veces cosas que llevas dentro y, y puedes estar eh, tener más afectaciones, menos, más y, y, y lidias con ello. Pero entonces, eh, a veces pretender que, que en una partida de rol no puede salir algo que nos moleste, que puede salir en la cena de Navidad. Pues claro, no, no, ¿dónde está el sentido? ¿No? Pues tú puedes tener una conversación desagradable jugando a o puedes tener una conversación desagradable en la cena de Navidad.
0: Ya, pues son situaciones que, que, es que te es que es pueden es pasar es en cualquier momento.
2: Cuando bueno. te expones a la. En a la cena de, de Navidad
5: no hay tarjeta X,
2: tío. ¿No? Ahí es Debería haber
0: debería de la tarjeta en ese de X. ejemplo, en la la cena. he puesto
2: más de una vez. Entonces, ¿por qué no hay tarjetas X en la cena de Navidad? Pues porque al final, al final somos seres humanos y tenemos que aprender a lidiar. O sea, tan. Tan, tanto cojín no, 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 no puedes tener. Entonces yo entiendo que en una partida de rol el, el meterse en un personaje, el hacer esta introspección puede ser... Eh, hay, hay una serie de cosas que no pasan en la cena de Navidad, ¿no? Hay un director de juego que tiene un, un poder por encima de, del, del resto de jugadores que controla la narrativa y tal, pero al final, inevitablemente, tú, cuando cuando hablas con alguien, cuando yo salgo a la calle y me encuentro al vecino, pues puedo decirle algo, él me puede decir algo y me puede ofender. ¿Sabes qué? ¿No? Entonces, pues es que es la vida, si no, quédate aislado en un, en un búnker y no...
0: Sí, yo, nos estamos yendo un poco del tema, que es la representación de la pero vamos, a mí me parece interesante también, creo que se puede hablar, razonándolo y debetendolo, se puede hablar un poco de todo. Mm. Eh, un par de preguntas que nos hacen el, eh, en el chat... Eh, Iker nos dice, ¿consideramos el estrés postraumático como una locura? Oye, eh, Ángel, ¿es lo mismo una locura que un trastorno o se utiliza de una manera distinta o son maneras de hablar?
1: Mira, hace... en los 70... Bueno, 70, 60... vamos a poner 60 para no <risa> coger menos de. Él. En los 60, en los test de inteligencia, <risa> los que estaban por debajo de lo normal, es decir, los que tenían eh, deficiencias, ¿vale?, los que eran disfuncionales, <risa> la categoría era subnormal. Mm. Te lo ponían. Claro, ¿eh? Subnormal, evidentemente, eh, pues las cosas cambian con el tiempo. Los lenguajes, la gente, lo, eh, se, se van creando eufemismos ¿no? para... ¿no? Porque hay cosas que, que van cambiando ya está, con el tiempo Y ahora es muy ofensivo, es decir, es normal No se nos ocurriría a ninguno de los que están aquí ¿no? sí. La palabra manicomio también se, se, se sustituyó en su, en su época ¿no? Vamos, hasta las cárceles Ahora se llaman instituciones penitenciarias Locura, bueno, locura existe Eso existe Lo que pasa es que, claro, no podemos hablar de locura En el sentido de que es imprudente, ¿no? Es maleducado Es, eh, como lo diría yo, peyorativo, ¿no? Eh, son tres términos, entonces estamos hablando de trastornos, de trastornos mentales, ¿no? Trastornos mentales ya empiezan a sonar mal, <risa> ya se empieza a hablar de disfunciones psíquicas, etcétera, vale. ¿vale? Entonces eh, sí, es un fue mismo de la locura. Lo que pasa es que, claro, la locura es una palabra tan antigua y, 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 y queda tan poco profesional, y lo es, emitir.
0: Sí, además eh, es muy amplia, ¿no? como que tiene una connotación de claro, cualquier claro, 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 tipo de bien, trastorno bien, bien. es una locura.
1: Un trastorno de estrés postraumático, vamos, te lo dice el término, es un trastorno, ¿eh? una disfunción eh, okay. del espectro de ansiedad. No sé si he respondido
0: a... ¿Lo puedes ¿Sí? tener de golpe con, con alguna Mira, situación como en la guerra y cosas así? De disparos, hay, tiroteos y tal. Hay, fa
1: hay factores predisponentes, ¿vale? Eh, no, y esos son los que, eh, los que nos diferencian de todos de que cada uno seamos un mundo por dentro y esto tiene que ver con los esquemas cognitivos que en la charla del otro día ya también expuse que era un esquema cognitivo pero vamos, así um, rápidamente es como una configuración de tus creencias y tus ideas y de cómo tu mente lidia con los estímulos del medio ¿no? entonces para cada estímulo de tu vida, tú respondes de una manera distinta, hay gente que sí que hay gente que, que coge los tres puntos de angustia de golpe por decirlo de alguna manera de hecho, bueno, está la mecánica, que se puede coger tres puntos de, de angustia de golpe. Sí, se puede coger un, un trastorno de estrés automático, un accidente de tráfico, por ejemplo. Claro. Lamentablemente no me gusta hablar de estos temas, pero bueno.
0: No, que sí, que sí, que sí, sí, claro.
1: Es típico, ¿no? Mm. Se sale del accidente y ya... Un miedo terrible a, a, a montarse en un coche, o bueno, un perro que te muerde la mano y ya coges fobia a los perros. Hay muchas... Hostia, empresas. yo he tenido
0: muchos años, de pequeño, de joven, hasta hace bien, bueno, hace, hace ya unos años que no, se uh -huh. pierde todo con la edad, pero sí que es verdad, sí, sí, por un, por un mordisco de un perro, digo, no, sí, sí, ni acercarme, ni nada, de nada
2: yo creo que, pues, que tenemos que entender que todo esto eh, se ha de contextualizar en el contexto de un juego lúdico y que no sí, está o sea, claro. coger ahora el, el texto este de Ángel e intentar sacar aquí conclusiones académicas pues, pues es como coger un, un juego de rol ¿no? y, y, y basar eh, tus conocimientos de historia romana en base a un de rol pues tiene poco sentido y yo en ese sentido creo que, que está claro no que, que estamos utilizando los términos con es que, es que la pretensión de ser exactos tampoco, tampoco iría a ningún Uf. lado. Y es que la ciencia tampoco es exacta. Y también, eh, por claro. ejemplo, en, en, eh, existía, no sé cómo le llamarían, si trastorno o qué, pero en, eh, estaba descrito el, la, la enfermedad psiquiátrica m, que padecían los negros que se querían escapar de sus dueños de esclavos. En el... Entonces, había negros que tenían este, este trastorno, ¿no? Se querían huir de, de la
1: esclavitud. Hace 50, 60 años la homosexualidad estaba en el DSM.
2: Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, ahí, hay, hay, esto también, hay, el, el DSM tiene muchísimas cosas a, a discutir. Si nos metiéramos ahí Ajá. dentro, ¿no? El, 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 el trastorno. Incluso ser de corre... comunista. Es como por ahí. Incluso ser comunista estuvo dentro eh, de un trastorno. Sí, también, también. Pero efectivamente hay, hay muchas. Bueno, es igual, es que, es que sería entrar en cosas muy técnicas que sí, tampoco tienen no. tiene ningún sentido, ¿no? Pero yo creo que no es el.
0: Sí, Oye, si eres sí. un apasionado,
2: vale, pero si no es como esta gente que están ahí discutiendo si, el, si el fusil este tiene más tío, fusil tres dados de seis, fin, no sé <risa>
0: No, sí, sí, sí. Oye, cuidado, ¿eh? que, que es importante. ¿eh? Pero, El tipo de armas? De <risa> tío, tú
5: sabes, tío, no, 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 no. Eso no, no, no. es claro, peor. No, eso no, es, es peor
0: que todo lo que hemos dicho en toda la conversación. he o la si no no
5: pero... tarjeta de GIF porque no.
2: Es cierto, es cierto. Y si tu mesa está de acuerdo, pues adelante. Eh. Ten una discusión ahí muy buena sobre si la mirilla esta es mejor o peor en condiciones de ataque nocturno para, pero. O
5: si sea, hay que calibrarla cada vez que se. Claro, pero tío, pues.
0: Oye, a, ayer, mmm, parece que me vaya a salir de tema, pero no me voy a salir tanto. Ayer estuvimos haciendo un, un taller de entonación con Dani, con, con unos amigos, con un grupo que tenemos de, de vampiro, que a ver si algún día retomamos la partida. Cuando Eufemismo,
2: nos el taller de entonación, ¿eh?
0: <risa> Correcto. <risa> no, vamos, <risa> es que con agüita. Jack Daniels, Jack
2: Daniels. <risa> vamos pero, vamos a tener un taller de, Jack de entonación. Venga, vamos allá. A <risa> entonarnos.
0: Bueno, estoy pues bien, bien. después de entonarnos un poquito, <risa> el taller consiste, lo tenéis de hecho en, en el blog de Manicomio Rolero, mira, ahora ha salido la, la palabreja, tenéis el, el tema del taller, cómo se hace y eso, es, eh, ahora no me sale el nombre del, del chico que lo hizo en su día, Ay, que pertenece a la comunidad rolera, que está muy activo también, bueno, ya me saldrá. Bueno, eh, estuvimos... El que no lo hizo a nosotros, o el que se lo hizo a no, el que se lo hizo a él, Oscar. Oscar Peña, joder. Perdona, Oscar, si lo llegas a ver el vídeo, que lo conozco además personalmente. Bueno, pues estuvo muy bien porque hablaba de tres, eh, de tres cosas que, que se pueden hacer. Las voy a buscar, pero una era la duración, creo que era la primera, la duración de una fresa. Se hacían una serie de lecturas de frases y, claro, tú, por aguantar una pal unas palabras o a decirlas más rápido, pues puedes llegar a, a imprimirle la idea de urgencia a un texto o a tu personaje, o la idea de eh, dramatismo o eh, cualquier otra idea. Entonces me estaba preguntando, eh, luego había otra que era eh, el timbre, era el volumen, pero era otro término. Era o hablar muy alto o hablar más bajito, ¿no? Para, para dar según qué. Entonces, se me estaba ocurriendo que todo esto que estamos hablando de la cordura, una manera muy buena de representarlo, realmente es a través de la palabra. Claro, cuando jugamos a rol, lo que más utilizamos son pues, la palabra, los gestos también y eso, pero la manera de decir las cosas y las, las expresiones y todo eso. Y la verdad es que estábamos hablando y digo, Joder, va muy bien hacer este tipo de taller o hacer este tipo de cosas para, para darte cuenta de que a lo mejor puedes emular un tipo de trastorno y hablar. Muy rápido con un personaje que ha sufrido algún tipo de estrés o que tiene algún tipo de estos comportamientos, y sería interesante que, que le demos vueltas, ¿no? en, en, el, en el ámbito del juego, claro, que es lo que estamos tratando y lo que estamos hablando. Y creo que lo de ayer, ¿no, David? Que estuviste tú también. Es interesante para hacer.
3: Sí, claro, así. intentar entrar en la voz para voluntariamente buscar el efecto que quieres al interpretar tu personaje o dirigir. Entonces puede ayudar, claro, a. A representar a alguien que en un momento dado tiene eh, algún tipo de estrés o tiene algún tipo de, de, de trastorno, sí. La verdad Eso, es que puede servir bastante.
0: Muy chulo, me ha parecido muy chulo. Eh, el otro, otra de las cosas era el timbre, de subir y bajar los tonos, que ahí la voz más aguda no me sale. No no salía ninguno ayer, ¿no? La voz más aguda, la más grave sí que. Sí que te sale rápidamente, pero la más aguda te costaba un poquito. Y me parece que era, son unas técnicas muy interesantes. Si lo buscáis, el taller de entonación en, en Manicomio Rolero, en el blog, eh, lo tenéis, el cómo hacerlo, hay una serie de páginas y tal, y la verdad es que está muy chulo para poder practicar estas cosas y que bueno que por lo menos puedas interpretar los, los, esto es, bueno, pues estos trastornos transitorios o estos trastornos más de más larga duración. Nos dice Eugenia en el chat que a David lo escuchaba desde el salón.
3: Sí, y desde la calle ¿eh? me dijo que estaban riendo. Y pegando voces con lo del pimiento del piquillo, imagínate. Hostia.
0: Qué bueno, ¿eh? Un texto de los pimientos del piquillo y chillando para anunciar sí, los pimientos y un del piquillo. texto de Irizache. Y... En fin. Bueno, no sé pegando si el, el tema es súper amplio. Creo que hemos tratado la superficie, pero bueno, que hemos, la verdad es que hemos visto sistemas de juego, hemos visto cositas interesantes, nos hemos metido en algún ver general, pero que vamos, que yo creo que se puede hablar, como decía antes, ¿no? Se puede hablar un poquito de todo, pues, eh, debatiendo y explicando las cosas. Así que no sé si os dejáis algo en el tintero, que queráis que queráis decir? O lo podemos dejar aquí, que van a ser las 12.
3: Uh, si vamos a cerrar, pues lo dejamos. Si no, tengo una preguntilla más, pero...
0: Sí, 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 o sea, no, que dale, si dale. Se puede alargar dale, dale, David, sin problema, ¿eh?
3: Me gustaría saber la opinión de Ángel sobre los juegos de error que juegan con el trastorno, tipo cult o tipo no te duermas o algo así, que parece que juegan con ese discernir la verdadera realidad y parece que se acerca a la esquizofrenia y juega con esa otra realidad como si fuera la verdadera. O en este no te duermas en el que no puedes dormir y el hecho de estar desarrollando esa especie de locura es lo que te aporta más poder.
1: De hecho, quiero recordar que en el No te duermas lo que ocurría era que a medida que... Sí, lo que acabas de decir, que a medida que pasabas días sin dormir ¿no? cogías poderes, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, un, un interesante planteamiento, y no se aleja tanto de la llamada de Chulo, porque cuando hablamos de la locura de la llamada de Chulo a mí me parece, aunque no se especifica del todo, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que es una locura sobrenatural, que no que, claro, creo que lo hemos comentado antes, que no es una locura como la Euclidiana. Sí. <risa> Yfundes. Esta... A, a, mí, a, mí, a mí me gusta el concepto. Me gusta el concepto, pero claro, eh, ya te digo, está eh, adaptado a lo que es al trasfondo y a la
0: ambientación. Eh, ¿Conocéis Paciente 13? Eh, perdón sí. Yo lo, sí, he leído algo lo, He visto alguna partida Pero no me estaba enterando de nada Es muy <risas> curioso el juego La verdad es que me gustaría muchísimo Probarlo algún día Y tiene cositas así, ¿no? No sé si nos podéis explicar algo de qué va ¿Tú lo conoces, Albert?
2: Sí, tampoco mmm, no, no quiero ¿eh? hacer spoilers eh, ah, vale. Porque además eh, Tiene como una parte para el jugador y otra para el director de juego Si es que le llaman así y, y se revelan algunos secretos y está bastante guay porque hay cosas que parecen locuras y son reales, y hay cosas que parecen reales y son locuras, y yo creo que juega muy bien con, con esto y además deja muchas puertas abiertas de lo que está pasando y juega con este rollo que dice David de, de, de discernir la realidad de la ficción, pero, pero es que al final la mayoría de juegos de rol, los locos son los que no están locos. Porque los seres tuloideos existen, ¿no? el, 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 uh -huh. a, el, a, el mundo este de Metrópolis en culto existe, ¿no? y, y en realidad son los que se están volviendo locos, los que están, eh, lo, lo, los que son cuerdos, ¿no? Y eso, claro, choca rotundamente con el sí, sí, con sí. nuestro mundo y con, con la realidad. manera en que podemos abordarlo, porque. Pero es muy buen juego, paciente 13 sí, Tiene, tiene mucha gracia, la verdad.
0: Sí, a ver si lo leo porque tiene muy buena pinta, la verdad es que sí. Muy bien, pues no sé si... ¿Alguno lo ha probado o no? Tú, Marlon, tampoco, ¿no? Yo tampoco. No,
3: yo he leído pero no he probado. ¿Lo has leído? No, entero, no he leído una parte. Luego dejé de leer.
0: <risa> Por los spoilers. Por lo que pudiera pasar. <risa> tiene que estar bien, la verdad es que yo también empecé a leerlo y eso y digo, ostras, tiene el tema... Tenía muy buena pinta. Que, que me, me iban a tirar guante ya, ¿no? Claro, claro. <risa> pero directo, chaval. O sea, te, te ha ido de poco.
5: Has es la bala, pero vamos. que no rozado, ¿sabes? ¿eh?
0: Digo, ¿cómo? ¿Un tercio? Bueno, pues es un tercio. Esperaremos a que lo lea del todo. <risa> bueno, pues yo creo que hasta aquí. No sé si no, tenéis no, algo pero... más.
2: Yo tengo claro. una pregunta. ¿Marroca claro. ha estado dibujando todo este rato, o hombre,
0: ciertamente. Hombre, por verdad. favor, dejadme que saque.
5: Ah. Hace... Sí, sí, hace
2: un, hace un
0: ratito, que... además que la voy un momentito.
5: Aparte Uy. de los problemas de conexión, que es lo que más desgasta la cordura, claramente.
0: Y la impresora, es una impresora.
5: Y la impresora, sí. sí. Pues joder.
2: Los problemas de conexión con la impresora, ni te
3: cuento. Eso es el. <risa> Y Mira, hay que él pide un, un spoiler de despedida.
0: Un spoiler de despedida. Bueno, vamos a hablar un, un pelín nada de, de Bridgewater, pero antes dejadme que pueda enseñar el, la ilustración de, de Marlock y cómo va creciendo. Vamos a hacer un poco de... Marlock,
5: a lo ancho. Va creciendo. No, la
0: ilustración, tío. Ah, está
5: bien.
0: Voy a compartir por aquí, que será un poquito más fácil que el OBS. Pues aquí los tenéis. Eh, Marlo, eh, tú, yo y Joaquín. No. no, no,
5: tú sabes que eso no va a pasar.
0: Eso no va a pasar. No, aquí tenemos a Ángel. Así que muy no, guay. nosotros... No. Bien. <risa> Realmente empieza a estar ya... Pero completita, eh. Ostras, Nacho está aquí genial, eh. También. que
1: Qué genial Marlo, tío.
5: Sí. Hay, que, hay que hacer un mural cuando tengamos 10 metros de,
0: de ya gente te digo. Ahí. Va a quedar muy guay. Y bueno, ya que estamos pues venga, enseñando cositas, vamos a, a compartir la pantalla para enseñaros un poco de, de Bridgewater. Si es que lo tengo, que no lo voy a tener por aquí. Un segundo. Aquí lo tengo. Eh, como decíamos, Bridgewater además va a llevar las reglas de, de cordura que ha estado diseñando Ángel. Y Bridgewater que es, pues, es un escenario de, de diseñado por Iván Fernández Frías y José Calvo, Calmujo. Y, y está diseñado pues, para las reglas de la OpenGL, de la licencia abierta de Dungeons Dragons. Así que se llama Bridgewater, muerto por dentro y viene pues, un escenario donde describe la ciudad de Bridgewater, el mundo donde se ubica también Bridgewater, bueno, las reglas de, para la enfermedad, las reglas de la angustia, diseñadas pues, como decimos por Ángel González Olmedo, y una aventura de niveles 1 a 3. ¿vale? Vienen mapas de calmujo, y uno de ellos va a ser todo lo grande que lo podamos hacer, que va a ser tamaño A2, y, y bueno, estamos intentando cerrarlo para el viernes que empieza la preventa y que este mapa pues venga en las solapas del libro y a ver si lo podemos conseguir porque puede quedar muy chulo, así que bueno aquí nos enseñamos el, el arte de Bridgewater, de muerto, por de muerto por Dentro y Marlo aquí has utilizado también fotografías pero con, con un retoque bastante especial y bastante chulo la Si verdad.
5: me dejas meto aquí un par de Imágenes.
0: Sí, déjame que solamente enseño un de, poquito de esta página sí, esto... y ahora compartes tú lo que tú veas. Aquí hemos metido una serie de citas. Tengo que poner más información de aquí al viernes para que sepáis bien lo que incluye Bridgewater. Va a ser un tomo de unas 140-150 páginas que, como decimos, pues explica la historia de la ciudad, qué es lo que ha pasado en ella. Aquí reconoceréis, no sé si se reconoce a alguien en... En este mural.
5: Algún espontáneo, ya sabéis que yo estoy abierto a que me mandéis ah, fotos a mi espalda, para, ¿no? para poder... <risa>
4: santo.
0: Y bueno, un detalle del mapa en A2, esto es al 150% o algo así, o sea que os podéis imaginar el detalle que va a tener que va a tener esto, o sea, es una barbaridad lo de, lo de Calmujo, lo de José... Es, es una pasada lo que, lo que va a dar. Entonces, bueno, ya el viernes lo, tené, lo tendréis para preventa. Y si quieres compartir, bueno, si entráis en barra viruswater podéis dejar vuestro mail si os interesa. Y si quieres compartir algo más, Marlo, para que se vea.
3: Vale. Nos, nosotros en el último testeo, Calmojo nos enseñó algún boceto y.
0: No está mal, Madre. como digo yo está bastante bien
3: actualmente
5: hay 12 me gustas yo voy a ir enseñando imágenes porque a 5 me gustas voy a subir pero... <risa> las
0: técnicas <risa> técnicas de marketing rastreras de estas ¿No? Eh, comparto no no que hay que pedirlo dije sí no sirven de nada los me gusta ¿eh? ah, no. ver, pero
5: son, son bonitos de ver hombre
0: eso sí tarda un poquito eh si lo vais ahora a negro Aquí está sí la taberna.
5: Bueno, ahí hay escenas que que bueno que también hay que divertirse, ¿no? Y Bridgewater pues tiene algunas tabernas y algunos sitios interesantes para visitar.
1: Dos tipos especulando y de tres.
5: Uh
1: -huh. sí, Estaba muy bien asistida esa mesa, ¿eh? Había ahí. Sí, sí
5: sí sí sí. Bueno, las protagonistas. Estas son las protagonistas de. La, los, la, hay
0: tres personajes, personajes
5: pregenerados que son. Eh, la mediana, la
3: guerrera y, y la y madre Ding, son... Alana y Kiara. Joder, ¿cómo
0: te lo jodices, eh? <ríe> Dale un poco de zoom a la sangre esa de la mediana, de la espalda. Ves como esto no nos sabe mal, la violencia. <ríe> Qué bestia, macho. Lo vi yo ayer o antes de ayer digo, madre mía. Está muy chulo, está muy chulo. Muy guay.
4: Eh... ahora
3: ya tienes cinco me gusta. Eugenio dice: Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ahí tienes cinco me gusta.
0: Aquí, aquí tenemos a alguien. A si este está Zapo, está genial aquí.
5: Aquí un feo
0: Zapo es un integrante del grupo que códice, que es un crack, que es maquetador, que es escritor. Vamos, hace de ah, todo. Y...
5: otra más. Y es un crack. O, o
0: Venga, dale, dale
5: esta la, es la que ya
0: se ha... salido por redes hoy. Uh
4: -huh.
0: Está muy chula. ¿No te gusta la fantasía, no, Marlock?
5: A mí me encanta la fantasía. No me gusta. me gusta. Me gusta todo. Pero me gusta el barro, me gusta la sangre, me gusta...
0: Sí, sí, es una ambientación, pues ya lo veis, siempre está lloviendo. Y, y vamos, tiene, tiene mucho de, de ese tono de fantasía oscura, de hecho. Así que bueno, lo, eso, el viernes, el 23, el, el día del libro. Así que ha dado la casualidad, pero, pero bueno, es una buena excusa para recordarlo. Así que shadowlas.es barra Bridgewater y para que tengáis también las reglas de cordura y que ya nos diréis qué tal funcionan en mesa. Vosotros las habéis probado, David, tienen tienen sabor, la verdad es que te hacen hacer cositas. Eh, a Eugenia no le hace falta, ¿no?
3: no y el menos brilla. llevando una mediana curiosa un que lo toca fe.
0: todo bueno, si queréis escuchar muchos más detalles de Bridgewater tenemos un podcast, el del viernes pasado y además, el jueves por la noche haremos una charla en directo para el comienzo de la preventa. Que vendrán los autores, Iván y, y José. Y, y bueno, le podéis preguntar, de hecho, en, en directo todo lo que queráis. Que, que presentaremos el libro. Y, y bueno, quién mejor que ellos, ¿no? De, de que os expliquen de primera mano. Pero bueno, el podcast estamos en hora y media, me parece, de duración, explicando un poco pormenorizadamente todo lo que es Bridgewater. Tres franes. Bueno, ¿Perdona? Sí. Tres franes, tres franes. Habla complejidad, porque
2: la sí. gente se lía. Madre mía, madre mía.
0: Muy bien, pues nada, chicos. Muchísimas gracias a todos por veniros. Eh, muchas gracias, Albert, David. Gracias por veniros. Muchas gracias, especialmente a Ángel, que nos ha visitado por primera vez, pero esperamos que, que te pases más veces por aquí. No, es un placer. Muy bien. Y nada, Joaquín... Eh, Marlo, nos preguntan cuándo llega Starport y las camisetas se ha atrasado un poco la imprenta pero esperamos que en un par de semanas tres como mucho eh, las camisetas llegan esta semana pero bueno las mandaremos con Starport y con historias de terror que llegan a la vez de la imprenta así que en, como mucho tres semanas creemos una cosa así y historias de leyenda tiene que llegar esta semana así que a ver si empezamos ya los envíos a partir de mañana pasado como mucho que nos llegue y nada gracias a todos por vernos por estar aquí en el chat también yo que, quiero aprovechar
2: para hacer spam
0: venga que me ha llegado un de libro
2: de Pensar en Tiempos de Pandemia, que tiene un capítulo donde ¿Sí? se habla de Coronaburgo, ah, y os ¿sí? quiero recordar que el próximo 1 de mayo se celebra, entre otras muchas cosas, el Día de la Corona, y espero veros por Coronaburgo, porque además hay un concurso de fan art, ¿vale?, donde Marlock, sí. tú no puedes participar, pero el resto... <ríe> No, es broma, es broma. Puedes participar. Eh, con premios muy suculentos. Estar atentos a las redes sociales, recuperar vuestros personajes de Coronaburgo y veniros el día uno a, a celebrar eh, la iniciativa de Coronaburgo, que fue muy chula. Y hace ya un año, parece que no, pero el tiempo...
0: Hace un año, tío, ya. Hace Joder, un año, ya. Estuvo sí. genial aquello, ¿eh? Impresionante. La Esa como... pues
2: Lady Hilda está ahí, al pie del cañón, como oh. siempre, tan guapa como siempre, o más.
5: Inserto to the limit. Exacto. <risa>
0: Muy bien. Pues nada, chicos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y nada, nos vemos en, en el siguiente vídeo. Gracias, hasta luego.
3: Adiós. Luego. Hasta luego.